0: Bonjour tout le monde, Pierre dans son garage vous présente aujourd'hui Marc-André Pilon. Bonjour Marc-André, ça va bien? Salut, ça va? En forme, en forme, toi?
1: Euh, autant qu'on peut, là. Euh, surtout en forme capillaire
0: euh, ces temps-ci. Oui, moi aussi, euh, <rire> ma copine essaie de me faire quelque chose, ça... Rendu ou est-ce que je suis rendu, moi, d'auprès de Clipper? Mais... Pas si pire. <rire> <rire> Confinement, ça se passe bien, ouais, euh, euh, oui, c'est correct. Oui, bien,
1: la, la difficulté, c'est surtout euh, s'occuper des, des jeunes enfants tout en télétravaillant, là, donc euh, jongler avec les deux, c'est un peu ça qui n'est pas facile, là, mais bon, est un 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 peu peu fait on fait ce qu'on peut là, avec la situation. Marc-André, tu viens d'où? Alors, euh, moi, je suis un gars de, de Dorion. En fait, euh, la ville s'appelle maintenant Vaudreuil-Dorion depuis 1994. Mmh. Souvent, on dit, pour faire simple, je viens de Vaudreuil. Mais officiellement, je suis de Dorion. Euh, puis, je suis né à l'hôpital de Pointe-Claire. si on veut être pointilleux.
0: OK. Puis, toi, tu as fait tout ton, ton parcours scolaire là, j'imagine?
1: Euh, oui, euh, à la Cité des jeunes où j'enseigne en ce moment. Donc, je suis allé euh, oh. à l'école où j'enseigne. Oui, euh, non, ouais, c'est ça. Mais... Euh, tu connaissais déjà tous hein?
0: les coins, là, hein?
1: <rire> ben, en fait, l'histoire derrière ça, c'est quand on, ça vient de temps de faire son quatrième stage, là, en enseignement, euh, tu travailles comme deux mois bénévolement d'une certaine façon, là, ce qui fait en sorte que... Euh, aller habiter chez papa, maman est peut-être plus simple là, que de continuer à payer un loyer, etc. Donc, pour moi, c'était un peu euh, facile d'aller à la Cité des jeunes puisque je pouvais aller chez mes parents ensuite pendant le stage. Puis après ça, ils m'ont tout de suite donné un emploi en sortant du stage. Je n'avais pas oh, encore oui. fini mon diplôme. D'ailleurs, j'ai fait mon, ma dernière session comme sur un an de soir puis euh, euh, à distance là, comme ça. C'est ça. Je suis là depuis euh, officiellement janvier 2003.
0: Wow! Et là, ton parcours scolaire, toi, ça ressemblait à quoi? T'étais-tu un bon élève? Euh...
1: Ouais, j'étais pas mal euh, ce qu'on range dans la catégorie des nerds là, ah ouais. <rire> à l'école. Mais ben, d'ailleurs, euh, mon premier livre, j'en ai une, une image euh, ici. Euh, c'était l'histoire d'un jeune nerd dans une école euh, secondaire avec ses péripéties. Euh, donc, il y avait un petit côté autobiographique. oui, euh, ben
0: oui, ben oui c'était ma prochaine question. Là. <rire> tu m'alignais là-dessus. Là. OK, donc, toi, l'école, ouais. les notes, tu euh, t'avais pas de problème avec ça.
1: Non, c'est pas, 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 pas le côté euh, scolaire. Peut-être un peu plus avec le côté social, là, comme euh, par exemple à l'intérieur du roman, euh, euh, l'intimidation est un des thèmes qui est abordé. C'est peut-être quelque chose que euh, j'ai vécu plus, mettons, de... Quatrième année du primaire à secondaire 2, mettons, là. cette espèce de gap-là là, où, où ton corps, il pousse tout croche. Puis, ouais. euh, tu sais que les gens, ils ont souvent des raisons de, de, de te pointer du doigt. Puis, quand tu es un peu sous -polé, là tu leur en donnes encore plus de, de raisons. Euh,
0: C'est clair que on dirait que qu'on leur a... Moi, tout, j'ai été intimidé pas mal quand j'étais, surtout au secondaire, là on ouvre la porte tout mm -hmm. grande. On dirait hein, que... Puis après ça, nos parents, on, ils disent « Ah, oh, laisse-le faire. » Laisse-le
1: faire. <rire> oui. Mais ben, euh, euh, mes parents avaient quand même été euh, assez compréhensifs avec moi. J'avais demandé à changer d'école, puis ils m'avaient changé d'école. Oh, quand même! Euh, ouais, ça, ça avait quand même aidé au niveau... Euh, je m'étais fait une nouvelle gang d'amis vraiment intéressante à, à ma nouvelle école qui, à ce moment-là, était le, le Collège Bourget à rigaud ah, Mais oui, oui. euh, rentrant en secondaire 3, euh, je commençais à trouver que le, les balises mises en place là, par l'école privée et son système ne m'intéressaient oui. plus. Ben, ben, puis quand je suis revenu à la Cité des jeunes à ce moment-là, en secondaire 3... Euh, l'idée de, de l'intimidation puis tout, ça avait pas mal dégonflé. Là. Les jeunes rendus à ce âge là ils sont passés à un autre appel.
0: Ouais, on, on fait d'autres choses, là. Mm -hmm. euh, Est-ce que, euh, donc, tu n'as pas eu de problème avec tes notes, ça c'est clair, plutôt au niveau social, comme tu disais, euh, cégep, université, as fait ça où?
1: Euh, je suis mon cégep au Vieux-Montréal, euh, j'ai fait euh, sciences humaines, profil individu euh, puis j'ai fait euh, mon bac en enseignement euh, à l'UQAM
0: à l'UCAM, puis ça, j'imagine que les notes ouais. allaient très bien aussi.
1: Euh, oui, je dirais en fait que j'ai travaillé, je dirais que j'ai travaillé plus fort au cégep euh, qu'à qu l'université, peut-être parce qu'il faut que tu développes une méthode de travail quand tu arrives au cégep. Puis, il y a peut-être cette espèce d'adaptation-là. Puis, une fois que tu arrives à l'université, tu es peut-être plus prêt pour euh, la vie universitaire. J'avais aussi fait le choix à ce moment-là de travailler moins d'heures. Je travaillais comme une vingtaine d'heures pendant le cégep. Puis, je me suis dit, bon, c'est trop. Je vais descendre de ça à 15 pour me concentrer sur les études. Puis, euh, bref, euh, ça a bien été. Non? Mais j'avais aussi choisi l'enseignement du français parce que c'était une facilité. Fait que, bon,
0: ah!
1: Je ne sais pas s'il y a une portion de paresse intellectuelle là-dedans, mais quand tu choisis quelque chose que tu aimes, ça va bien. Ouais, c'est ça que j'allais
0: dire. Là, pourquoi se compliquer la vie là, quand on aime ça ouais. là, de la base? Tu parlais de, de, de l'adaptation secondaire, cégep, cégep, université. Les marches sont quand même hautes hein, entre les, le primaire et le secondaire. Après ça, le secondaire. et le, ouais. Là, le secondaire et le cégep, euh, c'est ouais, ouais. une méchante débarque.
1: Ben moi, j'avais sur, surfé un peu sur la, la facilité là, au, au secondaire. Puis, rendu au cégep, je me suis dit, ben c'est fini. C'est le temps de, de se mettre à fond là, dans les études, d'étudier beaucoup pour chaque examen. Puis, ça a quand même pris du temps à développer une stratégie efficace là, de prise de notes euh, avec les mmh. avec toutes les lectures que tu as à faire. T'sais, si tu regardes mes, mes premiers livre de mes premières sessions, tout est surligné. Là, tout est important. Oh. <rire> en cours de route, tu finis par mieux comprendre ce que tu vas avoir besoin, euh, ce que tu dois retenir, ce que tu dois réétudier. Bref, une méthode de travail.
0: Les, 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 parce que ça, 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 la méthode de travail, c'est une compétence transversale. Oui. Les fameuses compétences ouais. transversales là, que, <rire> c'est ben, pas taper ses doigts, mais on a fait rire de nous autres là-dessus, là, mais à quelque part, elles sont mm -hmm. essentielles
1: ben surtout pour pour, pour, pour pas se planter euh, au départ tu sais ou pas se décourager ou ben euh, ouais. aussi t'sais, t'sais, le cégep c'est un peu il euh, faut que tu apprennes à l'accélérer. c'est-à-dire euh, tu, tu te lances puis tu y vas ou, ou, ou sinon tu là tu il y a beaucoup de personnes qui, qui justement se rendent compte que ça sera pas, pas, pas pour eux comme rythme ou euh, ou je sais pas quoi mais moi j'ai foncé là là-dedans là, -dedans, là. À j'avais même des meilleures notes au Cégep
0: qu'au qu secondaire. Wow, mais, mais puis même au Cégep, c'est quand même une étape assez importante. Puis en même temps, c'est. Il te demande en, au secondaire, 4-5 de t'en pour ta profession ou ton métier. T'sais. Puis là, mm -hmm. 18, 16, 17, 18 ans, me dit, pff, Hey, je veux dire, j écoute, j'ai. J'ai interviewé Julie Bélanger, qui, qui est animatrice à FM, uh, Rhythm FM. Elle, mm -hmm. Ça a pris ça, c c sa deuxième année de bac qu'elle a su ce qu'elle voulait faire. T'sais. Il y en a que ça a l'âge ouais, de 30, 30 ans là qui ont, qui ont, qui ont, qui ont dit « OK, c'est ça que je veux faire euh, ». C'est pas évident non mm -hmm. plus quand même aujourd'hui avec tout ce qu'il qu y a sur le marché du travail, parce qu'il y en a beaucoup. là. C'est quand même intense. Là. Ouais. Puis en plus, tu as 18 ans, tu peux sortir, tu peux un ouh, la 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 »,« part time » aussi ouais. un peu. Hein.
1: Ben, à 15 ans, en secondaire 4, j'avais rencontré l'orienteur et il me disait « qu'est-ce que tu aimerais, qu que aimerais faire? » ai Je pense que j'aimerais être prof. Là. Je trouvais ça intéressant. C'est un des seuls métiers que tu, auquel, avec lesquels tu es en contact là, ouais. quand tu es quand oui, à cet âge-là. Puis euh, euh, là, il me disait « prof de quoi? » Puis à ce moment-là, je ne sais pas. Prof, n'importe quoi. Là. Puis il me disait d'abord, fais tes, tes sciences fortes, euh, chimie, euh, physique. Puis tu sais, je ne regrette pas de les avoir faites. Ça, ça aide quand même à, à avoir une certaine pensée rationnelle, une démarche ouais, scientifique. Ouais. Bon. Mais euh, cette année-là, j'avais dû débarquer pour prendre ces cours-là de la troupe de théâtre. Puis ils sont allés faire un, un, une tournée en France avec un spectacle.
0: Oh, non, je, ça manquait <rire> ça. Un
1: petit peu. Oh. un petit peu regretté là, avec mon cerveau pendant qu'il était en France là, à essayer de faire des, des petites expériences. Puis après ça, j'ai pris sciences humaines, pas de maths. Ça, <rire> je prends plus de chance.
0: <rire> hey, euh, là, là, même...
1: Ça m'a quand même aidé à, à, à dire, OK, non, les, les maths, non, finalement, j'aime plus faire prof de français ou prof d'histoire. Puis ou... là, j'avais pris sciences humaines à ce moment-là, comme je n'étais pas encore exactement certain. Puis euh, faut que j'ai finalement euh, opté pour français, mais T'sais, maintenant que j'enseigne depuis 18 ans, puis je regarde le contexte de mon travail, je pense que j'ai fait le, le bon choix. C'est vraiment la, 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 la matière la plus intéressante Et pour moi. En prononce, comme on dit. Oui, c'est ça. Mais sinon, tu disais, on ne se connaît pas trop quand on choisit. puis à, à, Avec le recul, si j'avais à nouveau à faire la décision, là, si maintenant Marc-André à 40 ans pouvait aller dire euh, « blablabla bla, mm. », Marc-André à 15 euh, euh, mes cours que j'ai le plus appréciés euh, au CTGEP à l'université, c'est les cours de psycho. Fait qu est que, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu m'intéresser ensuite? Oh. Ben, on ne le saura jamais, en guillemets. Là. Puis là, ce, en ce moment, si j'avais euh, poursuivi mes études en psychologie, ça ne veut pas dire que j'aimerais plus ça que le métier que je fais en ce moment. Mais, mais comme tu dis, on, on fait des choix, puis on ne se connaît pas à 100 t'sais.
0: Exact. Mais là, ma... ben, alors, quand
1: j'ai. Je m'en ai dit, quand j'ai commencé à enseigner, euh, après avoir fait un, un an et demi d'enseignement, j'avais à ce moment-là juste 24 ans, euh, je me disais, j'ai déjà un bac, j'ai rien à perdre. J'ai fait des auditions pour euh, les écoles de théâtre en me disant, euh, comme, bah, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. J'ai été pris euh, au cégep euh, Lionel grou à Sainte-Thérèse. Puis c'est ça, il que j'ai comme lâché l'enseignement. Je fais partie des statistiques là, de ceux qui, qui, qui lâchent dans les cinq premières années. Parce ah que oui. ça, je, suis allé, je suis allé commencer un, un, un diplôme en, en études théâtrales. Mais euh, j'ai été remercié après un an. Pour vrai? <rire> donc euh, j'ai ouais, de retour sur la gym.
0: Pourquoi Pourquoi as été remercié? cest trop indiscret ou...?
1: Non, 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 non. Mais la façon que les, les cégeps fonctionnent, là, ils vont créer une, une gang pour la première année euh, d'une trentaine de personnes, peut-être entre autres pour une histoire de subvention. Puis après ça, à la deuxième année, ils descendent à, à, une, à une, une troupe d'à peu près 13, 14 oh. personnes. J'ai fait, euh, fait partie des, des, des appelés, mais, mais pas des élus, mettons. Okay. Mais avec le recul... Euh, je suis quand même capable de dire que les personnes qui ont, qui ont gardé étaient meilleures que moi. Je suis capable, de, je suis capable de, ré de réaliser ça. Puis de toute façon, ça me dérange pas d'être de retour prof de français. Puis justement, comme je suis aussi tout le temps un peu à la recherche d'un projet culturel, c'est plus tard que je me suis dit « Ah, ben je, je vais écrire quelque chose à la place. » Puis je pense que c'est quelque chose avec lequel je suis, je suis meilleur que, que comédien, de toute façon.
0: Mais je m'en allais là. Là, là tu es devenu prof. Puis... Pourquoi tout d'un mmh. coup on commence à écrire ou c'est quoi?
1: Euh, ouais, ben, J'imagine qu'il y a un concours de circonstances là-dedans. J'ai tout le temps joué de la batterie dans, dans des groupes de musique. Euh, Puis, à peu près autour de 2008, j'avais plus de groupe. Euh, puis là, il n'y avait comme pas vraiment d'autres perspectives musicales euh, à ce moment-là. Oui. Fait que je me retrouvais un peu euh, tout seul euh, d'un point de vue culturel. Puis je me suis dit, ah, ça faisait longtemps que je me disais, c'est un beau projet de retraite, l'écriture. Ouais. Là, quand tu as 29 ans, la retraite, ça semble loin. <rire> c'est très loin. Hein. Là, j'étais comme, ouais, je bon, mais pourquoi attendre, là? arrête de dire que tu le feras euh, un moment donné, puis ouais. fais-le tout de suite.
0: Ok, puis là, tu pas. Mais cette idée-là là, du, du mi-up, tu, 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 tu la travaillais dans, dans ta tête depuis un bout, tu dis Ah oh, ben tant qu'à faire quelque chose aussi bien partir un peu de ce que j'ai vécu puis euh...
1: ouais, ben j'avais déjà euh, écrit, mettons, un, un cinq pages. Là, euh... Euh, très 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 autobiographique là que au bout de cinq pages je savais pas aussi je m'en allais avec ça puis j'avais rangé ça dans un tiroir mais le titre était la revanche du miop déjà à ce moment-là oh. puis en 2009 en fait j'ai fait un projet avec mes élèves qui était d'écrire un début de roman puis pour essayer de les stimuler je leur disais ben moi aussi je vais écrire un début de roman t'sais, comme ça vous travaillez je travaille puis on s'échange puis il y a rien puis j'ai donc ressorti tu euh, ma, ma à... de la revanche du miop. puis là je me suis dit ben on va laisser tomber le, le taux biographique puis on va mettre un schéma narratif autour de ça. Là. Donc, il va y avoir un élément déclencheur puis des péripéties, puis nanana. Puis, euh, ben, c'est ça qui a donné la, la revanche du miot.
0: eh hey, bien, c'est drôle parce que tu connais, j'imagine aussi, euh, euh, notre ami euh, François Bérubé qui a écrit euh, Planète Hockey, Planète Hockey. Ouais. Il, il a fait la ouais, même ouais. affaire que toi. Il a parti avec un projet d'écriture avec ses
1: élèves. on se parle souvent, mais on ne s'était pas parlé de
0: ça. C'est ça, il est parti avec un projet d'écriture avec ses élèves, puis il dit :« OK, bon, bon, je vais aller faire les chapitres, puis et, et, mm -hmm. c'est sorti, euh, Planète okay, hockey, Planète Soccer, je pense que c'est le premier. Mais ouais. tu sais, vous êtes inspirants, vous êtes inspirants, les gars. Euh, les élèves ont embarqué, j'imagine, euh, secondaire 5, ça doit être le... Oui, oui,
1: oui. Oui, mais en plus, euh, ce qui est intéressant, c'est bien, on le fait encore, ce projet-là, année après année, depuis euh, quasiment 20 ans, puis il pogne encore. C'est un, un projet de journal dialogué, fait que les, les jeunes écrivent, ils ont une mission à chaque semaine, puis là, après ça, ils sont sous pseudonyme. Fait que là, quand ils reçoivent des commentaires de leur père, mais les pères, ils jugent juste les écrits, pas la personne oh. qui les a écrits. Fait que là, en tout cas, oh. puis c'est un petit côté... Euh, un petit côté boîte de courriel, mais vintage, là, maintenant, parce que c'est dans un ce cahier Canada. Fait que, c'est le, le fun d'avoir une correspondance, quelqu'un de ton âge qui te donne des commentaires, parce que souvent, tu sais, les jeunes, ils ont passé toute leur scolarité sans vraiment savoir comment les autres écrivent, puis ils ont l'impression que tout le monde écrit comme eux. Ceux qui écrivent bien, ils se disent, « Ben, les autres, ça doit être si que ça, ça doit ressembler à ce que j'écris, puis il y en a qui font comme... » Et ah ouais. l'inverse est vrai aussi, là, ouais. de, de dire, euh, « ben tu, tout, tu, Personne n'essaie personne de bien écrire. » quand ils lisent des, des gens de leur roche puis ils font comme, « ouh, OK, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Qu'est-ce qu que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Euh? » Donc, euh, un, un, le but, c'est d'émuler d'émulation pour tout le monde, de pas de pas pointer les gens du doigt, d'où, entre autres, l'anonymat. Puis le plus gros texte à l'intérieur de ce projet-là, c'est écrit les 500 premiers mots d'un roman que tu as toujours voulu écrire. T'sais, ça peut être euh, n'importe quel, quel sujet, n'importe quel style, puis tu parles. Les 500 premiers mots, puis après ça, moi, je reprends ça. Euh, plus tard, on fait un deuxième 500 mots que là, je, je vais corriger au niveau orthographe pour mm -hmm. euh, que certaines personnes euh, se disent, bon, euh, c'est ça les stratégies que maintenant je vais devoir mettre en place si je veux m'améliorer euh, au niveau de la langue. Puis après, pour ça, un troisième morceau, là, je fais aussi les commentaires sur les idées. puis la... J'en fais pour le deuxième aussi, mais c'est formatif à ce moment-là. Puis ouais. là, je regarde au troisième morceau s'il si y a amélioration, si on suit les conseils, genre de coaching ouais. euh, littéraire. Euh, bon, tu sais. Et euh, puis après ça, à la fin de l'année, on fait un, ils se mettent en équipe, puis avec les, les quatre romans qui, sont, qui ont dans leur équipe, ils font une espèce de, de scénarisation de l'histoire. Je trouve que ce serait le plus facile à faire en court-métrage. Puis, ils font un court-métrage à partir de, du, du roman qu'ils ont écrit en début de l'année. Ah, au milieu wow. de l'année, ils, ils font aussi un roman euh, avec une page de couverture, une quatrième de couverture là, pour, pour partir avec ça chez eux.
0: Wow! Mais, euh, puis, mais, mais le, le, le fait que tu sois écrivain, j'imagine que ça doit les inspirer aussi? Euh...
1: Euh, ouais, C'est difficile à, à mesurer parce que les élèves sont tout le temps... Euh, c'est rare qu'ils te font des commentaires, c'est ça. Ouais. Quand t'es en cinquième secondaire, c'est quand même pas si mal, parce que des fois, ils viennent te de, donner de, des commentaires à la fin de l'année, hein. tu sais, j'ai beaucoup aimé, parce que là, ouais. c'est le moment de signer les albums, puis là, ils sont plus émotifs, puis ils se laissent aller. Mais souvent, le restant, si t'enseignes une autre année, le meilleur commentaire que tu peux avoir, c'est euh, « t'es pas mal moins pire que mon prof de l'année passée », tu sais, c'est pas mal, c'est ce commentaire-là, tu le avec mets dans ta poche, bon, mais... ouais. <rire> ouais, c'est ça. mais euh... Sauf que là, je, je suis rendu à un stade où c'est un peu spécial parce que les élèves que je reçois en cinquième secondaire, ils m'ont déjà vu dans des présentations quand ils étaient au primaire ou ils ah, m'ont lu. Ouais. T'sais, t'sais, ils arrivent dans ma classe et puis là, comme, ah ouais, c'est le gars qui a écrit un livre euh, ou des livres. Ouais, sûr, ça, dire, ouais. ça, ça, amène, ça amène une certaine crédibilité quand, quand je fais des commentaires sur, ben, peut-être que tu devrais essayer ça ou essayer ça. Ou, il m'écoute plus. Là, Puis quand je fais de l'analyse littéraire, ça fait longtemps là, que je n'ai pas eu le « ouais, mais moi, je pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. Euh, je pense qu'il voulait dire telle autre chose. » Donc, euh, oui, on ne peut jamais savoir à 100% ce que l'auteur voulait non. dire, mais mettons que quand je fais des analyses littéraires, il m'accorde une certaine crédibilité. <rire> <rire> tu une poche de plus. Là. Euh,
0: écoute, écoute, euh, quelle, euh, tu as reçu, attention, ça ne bouge pas, là, je te mêle avec mon PowerPoint, tu eu dans ta vie des difficultés, on a parlé tantôt d'un peu d'intimidation à l'école, ben d'un peu, hein. ça c'est mm -hmm. long, là. Euh, ouais. quel, Quelles difficultés tu as, as pu avoir, soit dans ta carrière de prof, soit dans ta carrière d'écrivain, euh, soit dans ta vie en général, puis comment tu as fait pour t'en sortir?
1: Bien, par rapport à, pour revenir un peu à l'intimidation, tu sais, c'est sûr que moi, là, un, le regard que j'ai, c'est un peu comme l'espèce le, le, le regard de la résilience. C'est-à-dire que tu sais, les événements que j'ai vécu ont un peu aussi forgé ma personnalité. Ouais. Tu sais, donc, je ne tu sais, vois plus ça négativement, tu sais, d'une certaine façon. Euh, le, comment je pourrais dire ça? Ça m'a rapidement montré tu sais, à 9-10 ans comment est-ce que. Tu sais, l'humain peut être pour les autres. Là, pis je sais ouais. pas si ça m'a donné, euh, en étant placé dans la marge, malgré moi, une espèce de, de regard plus empathique pour les, les, les gens marginaux, les, les choses comme ça. Euh, parce qu'on s'entend, euh, au demeurant, je demeure euh, un homme blanc, hétérosexuel, euh, au niveau de la loterie génétique, je suis ouais. assez privilégié. Mais ça m'a ça un peu... Ça, ça. Je pense que ça m'a aidé à façonner une empathie là, t'sais, pour, pour l'autre tout cas, Je trouve que c'est, euh, je vois plus ça négativement d'une certaine façon. Mais après ça, bon, j'ai pu utiliser ça comme une expérience à l'intérieur des livres. Là. Ça a fait euh, du bon, de <rire> la bonne exact. matière romanesque. Exact. Euh, ça, puis donc donc essayer de de, de de créer quelque chose à partir de ce qui est arrivé. Mais si j'avais un conseil à donner, à la maison aux personnes qui pourraient en ce moment vivre de l'intimidation ou qui écoutent le, le vidéo, euh, tu d'essayer de, de se trouver une passion. T'sais, moi, ça a été la musique. À travers la musique. Le, tu, tu pratiques de la batterie, au début tu pas bon, une monnaie, tu commences à devenir bon. Là, arrive à un stade où c'est que les gens commencent à venir te voir et ils te trouvent bon. Tu sais, là, ça, ça t'aide à changer le regard que tu as de toi-même. Tu te dis, ah, je suis pas juste un loser. tu sais euh, comme... C'est ça. Donc, le, le regard, ça change le regard des autres sur toi-même, ce qui t'aide à changer le regard que tu as de toi-même. Wow. Parce que, à cet âge-là, le seul regard que tu as de toi-même, c'est un peu le regard des autres. Donc, euh, euh, donc, ça, ça t'aide à te construire d'une certaine façon. Puis, euh, puis après ça, bon, à, à partir de secondaire 4, je suis dans un groupe punk qui s'appelle les Ordures Ioniques. Tu sais, on s'est mis à faire tu sais, des, des, des concerts un peu partout euh, dans la province. On jouait même dans des bars là, quand j'avais euh, 16 ans. ça, ça a forgé la jeunesse, comme on dit. Oh, vous faisiez quoi, des covers non, non, on avait nos propres compositions. Là, si ben tu t'amuses ouais, à taper ouais. Ordure, Yannick, tu vas pouvoir même trouver des vidéoclips qu'on avait à Musique Plus. On a sorti ah, deux oui, albums. On a fait Les Francopholies à Montréal. Dans le genre punk rock, on est quand même un groupe semi-connu quand on s'intéresse à ce genre-là.
0: Wow! Mais c'est super. Tu... C'est tellement ça que tu... Moi, je dis à mes élèves, mes élèves sont en cinquième année. Et je leur dis ça, je leur dis... Quand tu arrives au secondaire, puis je le dis surtout aux parents, les parents sont un peu craintifs. Mm -hmm. ah, ben dans cette école-là, non, non, ouais. quel, dans n'importe quelle école, mm -hmm. implique-toi ouais, ouais, ouais. dans un projet quelconque, la robotique. Hey, à cette heure-là, viens pas me dire qu'il n'y a rien. Là. Mm -hmm. là, y a non, lieu non, c'est ça. Tout. quelque chose. La robotique, il y a du tricot, mm -hmm. ça revient du tricot. C'est fou. Ouais, là. Ouais. Non, mais la, la, ouais. la machine à coudes... Être... Ah, ben, les choix sont là. Les choix sont là, puis moi, je leur dis, trouvez-vous quelque chose sur lesquels vous tripez, puis faites-le. Puis là, ce qui se passe à ce moment-là, puis là, ça, les parents, ils, ils aiment bien l'idée, c'est que le groupe mmh. d'amis dans lequel ils se trouvent, ils ont la même passion, tu sais. Fait qu'ils pensent ouais, juste ouais. à cette passion-là, ils pensent pas aller peinturer le garage du voisin en blanc, tu sais, ou en bleu, tu sais. Donc, mm -hmm. Moi, c'est de même je ouais, que, que j'ai fini par passer au travers mon, mon secondaire. Mais as raison. Vraiment, un super bon. Euh, c'est Merci, Marc-André. C'était un bon conseil, ça, pour nos jeunes secondaires.
1: Mais de rien. Et là, Ça, à... c'était quoi euh, ta passion?
0: Ah, euh, moi, euh, je faisais. Eh hey boy. <rire> moi, je faisais de la danse. Tu vas posé parler. une colle? Là. Je faisais de la danse. Ah,
1: ben, c'est cool.
0: Ah, ouais, moi, je euh, gigue. Donne-moi une pas de, de, un... de, de... de, de, de souliers, puis je te gigue ça, là. <rire> ah non, c'était trop Je suis allé en France deux fois avec ça. Puis écoute, la gang, la, la gang de la troupe, c'était. J'ai encore des bons amis. Moi, euh, je viens de cette île. Là, que, puis là-bas, là, là là, la troupe, c'est une institution. Là, ça fait, je ne sais pas, 40 ans, mm -hmm. je pense que ça fonctionne. Là, ils, font, ils ont fait plein de voyages. Ouais, ouais, non, c'est, t'as raison, on passe au travers, plein d'affaires avec ça, c'est vraiment... Écoute, Marc-André... Puis la danse,
1: euh, folklorique ou non, ça, ça peut être aussi, justement, une avenue euh, très intéressante. Là.
0: Exact. Il y a des gens qui t'ont inspiré dans la vie, euh, ou des, 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 ça peut être des événements aussi, inspirants, tu arrives à quelque part, tu fais comme, mm -hmm. wow, ça, ça vient de, de me rentrer dedans, là, euh, qu'est-ce qui t'a inspiré mm -hmm. dans la vie au cours de ton de ta de ta carrière, disons seulement, de même, là, mettons?
1: Euh, ouais, euh, je, je vais en faire plusieurs, euh, pour, oh. la, pour la musique, euh, pour la musique secondaire 4, il y, y a un groupe de musique qui vient faire un concert dans une salle de Chevalier de Colombes, projet chez nous, tu puis dans ma tête à moi… Euh, un groupe de musique à Dorion, tu sais, qu -ce que c'est ça? Ouais. Euh, bref, les, les cool kids de l'école y allaient, là. Fait que je suis allé aussi. Puis euh, le groupe s'appelait Les bons à rien, qui faisait justement <rire> du punk francophone contestataire. Euh, ça, justement, ça m'a rentré dedans. Jusque-là, j'écoutais de la musique américaine. Euh, j'écoutais pas vraiment de musique québécoise. Puis de dire, OK, on peut rocker en français, puis que ça soit aussi euh, vrai, que tu sais, ça ah vient ouais. autant de chercher dans trip Ça, ça a été un peu une révélation, fait que ça. Euh, D'ailleurs, je me suis amusé en 2018 avec, avec les gars des bons ariens à ressortir leur, leur album « Advienne que pourri » sur Vénil.
0: On a fait une réédition euh,
1: Vénil. <rire> ouais, ouais c'est leur album classique de 93. <rire> euh, <Advienne rire> après ça, euh... Euh, je dirais avec Lucam, je suis allé, je suis allé en Afrique, enseigner trois mois au Togo. Euh, wow. Ça c'est quand même une, une expérience qui. Euh, tu sais, on te dit Ah, tu vas voir, ça va changer ta vie. Puis pendant que t'es là, tu dis ça change pas ma vie pendant tout. Mais quand ouais. tu quand tu reviens, c'est un peu là que ça que ça te fait. Genre de ce qui s'est passé. Ouais c'est ça. Pendant trois mois. T'sais, de, de revenir puis d'avoir tout d'un coup t'sais, un regard extérieur sur ta routine, sur ta vie, sur ta famille, tes amis, euh, ouais, ça, ça t'amène à faire d'autres choix. Euh, C'est une expérience super. Là. Je conseille à, à tout le monde qui le peut d'aller faire un tour euh, ailleurs sur la planète. puis Souvent, t'sais, on a l'impression un peu... Euh, pas condescendante, mais de dire « je m'en vais là-bas aider les gens », mais euh, je pense qu'au final, c'est eux qui, qui nous en apprennent plus. Ça.
0: Ah ouais. ouais. Est-ce que ouais, tu as trouvé sais. cette période-là difficile? Est-ce que ça a été difficile là-bas, ces trois mois? Est-ce que c'est est intense, émotionnellement? Et... Euh,
1: non, pas, pas tellement. Dans, dans le sens que là-bas, j'enseignais le, le français, euh, donc ça... Ça a quand même bien été. Euh, C'est sûr qu'il y avait des grosses différences au niveau des, des conditions. Il ouais. euh, fallait commencer très, très, très tôt le matin parce qu'à partir de 11h, il faisait trop chaud pour, ouais. pour, pour, faire, euh, pour continuer. Donc, il fallait avoir fait... Toute la journée scolaire là, de, de, mettons, de 6 à 11. Ça fait qu'on arrivait oui. là à peut-être 5h45 en train de la, la chorale chanter la, la prière euh, oui. <rire> avec le directeur qui lisait un petit passage de la Bible. <rire> C'était avec, des,
0: avec des, je des jeunes de quel âge?
1: Euh, ben, j'avais deux classes, une qui était officiellement secondaire 1, puis une qui était secondaire 3, mais les âges variaient beaucoup là, à l'intérieur euh, de, de ces niveaux-là. Puis, Par exemple, c'est un exemple tu sais, un peu triste, là, mais qui, qui, qui est une réalité africaine. Il y avait un, un, un jeune garçon, je dis jeune, mais finalement, il avait mon âge. Euh, lui, euh, il était devenu aveugle, il avait perdu la vue en cours de route, puis il, il était obligé d'aller dans une école... Euh, pour apprendre le braille. Puis mm -hmm. quand il est revenu à l'école, ils l'ont comme recalé, en fonction de son ah. niveau de braille. Là. Fait que, là, il était comme en, avec des secondaires 1, mais il avait comme 21 ans.
0: Oh, triste.
1: Ouais. ouais c'est sûr. Il y a plein d'affaires euh, de même. Là. Genre la, la, la cloche, la cloche, c'était un vieil essieu pendu après une corde, puis quelqu'un prenait une barre de fer, il cognait sur les essieux. Ça a cloche. Ça, ça... <rire> Elle sonne longtemps. Ding! <rire> non, en fait, c'est juste « boing ». Tout le okay. monde savait que c'était bruit-là, c'était la cloche.
0: C'était la cloche. Euh, Marc-André, euh, quand on travaille, bon, mettons, en tant que prof, puis tu peux, tu peux nous dire ça aussi en tant qu'écrivain, bon, on fait un travail parce ouais. qu'on l'aime, évidemment, on est passionné, normalement, euh, Qu'est-ce que tu aimes mm -hmm. le plus dans le travail que tu fais, euh, puis qu'est-ce que tu aimes le moins? Quand que je dis « qu'aimes-tu le moins », c'est quelque chose, une tâche qu'on est obligé de faire dans le travail qu'on fait, et puis qu'on fait, eh. c'est comme euh, l'affaire que tu n'as pas le goût de manger dans ton essai puis que tu manges le plus vite possible, mais tu es obligé de le manger. C'est ce commencer... cool, que tu aimes, ce que tu n'aimes pas.
1: Je vais commencer par, euh, par écrivain. Ça va peut-être être plus facile, moins politique que, que, que ma job. Okay. Euh, par, par rapport à à l'écriture, ce que j'aime le plus, c'est quand les gens lisent, quand ils, ont, quand ils ont le produit fini. C'est vraiment ça qui, qui m'intéresse d'écrire. Euh, si je me mets à écrire plusieurs manuscrits, puis il n'y a, a jamais personne qui les ramasse, puis il n'y a personne qui les lit, je ne sais, sais pas combien de temps je vais, je vais toffer à écrire tout seul, à euh, ah, euh, ouais. dans mon coin. Là. En tout cas, j'écris pour voir les réactions des lecteurs, d'une certaine façon, c'est ça notre pays. Là, et le bout que j'aime le moins, peut-être, c'est pas que j'aime pas ça tant que ça, là, mais c'est écrire le début. Tu sais, mettons les, 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 ah. le, le premier quart du livre. Ça, c'est vraiment, vraiment ce qui est difficile. Euh, après ça, tu sais, tu, as pogné ton beat. Euh, c'est peut-être mon côté batteur, mais pour moi, écrire un livre, c'est comme écrire une chanson. Il faut que chaque mot entre dans un tempo. Oh, le ressort les mots les mots, ressort les mots, ressort les mots, ressent les mots. Les » mots, les mots. Là, j'ai enfin mon tempo, tu sais. Mais c'est plus difficile au début. Okay. Euh, donc, euh, je me casse plus le coco, puis j'aime moins, moins ce bout-là.
0: <rire> est-ce que tu es très structuré? Parce qu'on va revenir après ça ce que tu aimes moins puisque ce que tu aimes plus en enseignement. Mais en tant qu'auteur, est-ce que ouais. tu est es très structuré? Euh, tu te fais un plan, là, puis tout est écrit. Là, comme on demande à nos élèves de faire un plan, puis suivre le plan. Puis...
1: oui comme je disais, avec mon premier texte, au bout de cinq pages, je ne savais plus où je m'en allais. J'ai dû faire un plan pour créer une ossature autour de ça. Puis C'est ça que je raconte aux élèves dans les conférences. C'est le même plan, la situation initiale, élément déclencheur, péripétie dénouement. Et pour la revanche du j'avais quand même décidé, c'était un peu de la numérologie, mais j'avais décidé que j'allais avoir 20 chapitres de 2000 mots. J'avais pris un autre livre, j'avais dit, il y a à peu près 40 000 mots là-dedans. Je passe à peu près 40 000 mots si je veux avoir un livre. Fait que 20 fois 20, euh, 20 fois euh, 2000. Ah, je comprends. Et, euh, fait que là, je m'étais fait une liste de, de 20 trucs que je voulais dans mon livre. là, là 14, là, mettons, je suis rendu 14, OK, il va y avoir une food fight. Euh, pourquoi est-ce qu'elle va avoir cette bataille de bouffe dans la cafétéria? Je ne savais pas encore, mais en tout cas, ça s'en allait quand, quand même, même. Il y, y, y avait une forme de plan, même si c'était... Euh, c'était quand même plus libre. Euh, après ça, j'ai participé à un projet qui s'appelle « Les cobayes » où sept auteurs euh, travaillaient ensemble où il y avait sept personnages différents mais qui, mais qui pouvaient rencontrer les autres personnages dans les autres livres. waouh Et euh, ça, c'était hyper planifié. Il fallait que tu saches que le 31 août, il commençait à mouiller à une heure de l'après-midi parce que Tel autre a besoin de la pluie dans son récit, puis toi, tu peux pas dire que le vendredi, il mouille pas. Oh. Euh, fait que là, euh, fait que ça, ça, ça c'était de, de la planification, par-dessus oui. de la planification. Puis, euh, malheureusement, tu pour des raisons, euh, entre autres, euh, de conciliation, euh, euh, temps, job, etc., quand j'ai remis mon manuscrit, bon, sans que ce soit nécessairement une mésentente avec la. la, la la maison d'édition il y avait comme trop de travail pour le temps que j'avais selon la date de tomber, en tout cas bref j'ai lâché le, le projet
0: les les planètes les planètes et, pas alignées euh... aligné, ouais on peut on, on, on peut a... dire ça, Puis,
1: après, ça je suis devenu, après ça je suis devenu papa là. fait que, là, ça, ça, oh. que ça ça chamboule, là, les ça les chamboule ça chamboule mais des... <rire> euh... <rire> les planètes ils font <rire> ouais, et <rire> Il y avait... Euh, euh, en tout cas, bref. Euh, et, et, par la, et par la suite, j'ai écrit un, le nouveau livre que j'ai eu le temps d'écrire euh, en, en deux biberons. Euh, tu sais, je l'ai ici, la, la page couverture. Mais ben, celui-là, pour être franc, j'ai pas j'ai pas eu autant de plans comme, que, que le Miop. Je me suis dit plus euh, « Vas-y comme, comme ça te tente là, pour le plaisir. Là, » Celle-là, je l'ai vraiment plus écrit pour me remettre dans le beat de l'écriture.
0: Mais en même temps, tu savais aussi à quoi t'attendre au niveau des, des, des maisons d'édition, qu'est-ce qu'ils te demandaient, c'est qu -ce, quoi leurs attentes, puis tout ça. Tu ouais,
1: ouais, ouais, avais
0: aussi peut-être un peu plus de je suis où -ce que je m'en vais, let's gauche, je m'enligne là-dessus. D'expérience. Ouais. Exactement, c'est
1: ça. Oui, parce que si on, on lit le, le roman, il y a quand même 30 chapitres d'à peu près la, la même longueur. Euh, puis, le résultat final, il est écrit au corps de tour. Tu sais, il n'y a, a plus de gura dans ce livre-là. -là, c'est vraiment comme euh, euh, genre de. de, de J'ai essayé de faire comme un genre de suspense qui arrête jamais. Là, mm -hmm. Donc, ça a de l'air très planifié quand même, là, le résultat final. Mais ça peut pas de plan ça peut être plus difficile parce qu'avec le tome 2, euh, tu sais je suis allé comme ça j'ai fait ah non dans les mains ou ouah on efface tout ça fait que là tu sais il y a plus de tâtonnage donc plus de travail pour le résultat final
0: ok et euh, au niveau de l'enseignement ce que comme ça as... me fait
1: penser euh... Oui, vas-y vas-y ça me fait penser, juste à, avant de, de changer de sujet, oui. euh, quand j'ai écrit Cobaye, finalement, c'est Yvan Godbout, je ne sais pas s'il y, y en a qui le connaissent à, à la maison, là, qui, a, qui a repris le flambeau, qui a écrit le, le tome Olivier pour la série Cobaye. Il y en a oui. qui l'ont lu à, à la maison. Mais oui. si vous ouvrez Cobaye, il y, a, il y a une photo à la fin, puis il y a ma face dedans. Euh, c'est que ça c'est qui la face du gars qui n'a pas écrit de livre dans la série. <rire> je suis quand même un des idéateurs de la série, c'est pour ça que j'ai ma face dans chacun ah. des livres. C'est <rire> là quand même. Oui, d'une certaine façon.
0: Euh, au niveau de l'école maintenant, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Ouais. Qu'est-ce que tu es obligé de faire que tu n'aimes pas? Là? Euh,
1: dans les choses que j'aime, euh, j'aime ça faire de création littéraire avec les élèves. Quand ça vient le temps de, de lire leurs écrits beaucoup plus intéressant que les remettons un texte argumentatif là, 120 fois le même sujet, avec grosso modo les trois mêmes arguments, à une année, tu, tu veux fou. Ouais. Mais la création littéraire, c'est là qu'un peu les, les élèves te montrent euh, leur personnalité, euh, leurs intérêts. Euh, certains, qui, certains ont des plumes vraiment intéressantes. En, en cinquième secondaire, il y en a déjà que si... Euh, S'ils si qu poursuivent, si... Euh, Ouais, si on euh, ils ont la bonne idée, des fois c'est pas un, pas un manque de style, des fois c'est avoir l'idée, l'idée puis la persévérance de, de l'amener jusqu'au bout. Mais il y en a qui qui auraient déjà le talent euh, d'avoir de, des écrits publiés des fois. En tout cas, il y en a qui qui sont impressionnants. Euh, pas que ça, j'aime ça. Euh, j'aime aussi essayer d'allumer la curiosité dans leurs yeux sur certains sujets. Comme là cette année, on faisait une, une dissertation sur 1984. Euh, mm. d'Orwell puis là d'essayer de, de justement là, de, de dire bon ok c'est un peu une grille d'analyse les éléments principaux du récit, comment est-ce que tu peux les, les appliquer au réel? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact dans, dans ta vie? Là? Comment est-ce que ça te donne une nouvelle paire de lunettes? Puis là, après ça, après qu'on ait lu ça, pouf, il y a eu euh, M. Covid là, qui est venu ouais. changer un peu les plans. Et, euh, et là, le, un des, des, des travaux que je leur ai fait faire pendant qu'on était en confinement, c'était euh, d'essayer d'analyser la situation actuelle, mais à travers la, la lunette de Orwell en prenant les, les éléments principaux euh, du, du récit. Mais il y en a qui avaient des... Il y avait des affaires vraiment intéressantes. Là. Par exemple, euh, il me disait Winston travaille au ministère de la vérité euh, où ils vont jouer avec les statistiques pour toujours comme donner comme le message que, que veut le parti. Mm -hmm. euh, fait Il y en a qui ont comparé ça bon, avec euh, peut-être le fait qu'en Chine on a joué avec des statistiques, mais il y en a qui n'avaient pas peur quand même aussi de, de dire que euh, parfois euh, on emploie les chiffres pour notre narrative voulu. Là. En tout cas, il y en a qui. Euh, qui ont fait une belle analyse.
0: Peut-être peut aussi qu'on arrange les chiffres pour pas que les gens paniquent pour rien non plus. Euh, des fois, la... la...
1: Ben, c'est ça. La Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec la ça?
0: collective, euh, des fois, euh, <rire> ça peut valoir la peine de changer quelques affaires, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, qu'est-ce qu que t'aimes pas de l'enseignement? <rire> ouais. euh,
1: je dirais que c'est toute l'idée de la hiérarchie euh, scolaire. Mm. Quand je suis dans la classe avec mes élèves, euh, ça va bien. Mais après ça, des fois, des fois, c'est moins intéressant quand on, on se retrouve euh, à discuter de pédagogie ou, ou d'avoir des discussions qui, justement, sont à des, des années-lumière de la pédagogie, parce que au ministère, on a dit quelque chose qui a descendu à la commission scolaire, qui a descendu aux directions adjointes. Puis là, quand on nous dit quoi faire avec ça, on est comme pas sûr que les décisions qui ont été prises étaient nécessairement pour le bien de l'élève. Tu sais, on dit tout le temps que c'est pour le bien de l'élève, mais ouais. des fois, on peut avoir des gros doutes. Puis cette espèce de oui, mais il y a la hiérarchie, tu es obligé de la suivre. Donc, même si tu es en désaccord, ben, c'est ça qui est ça Il y a tout le, cet aspect politique-là de l'enseignement qui, euh, qui, des fois, me ronge de l'intérieur. Tu
0: sais. Oh! Mais en même temps, quand ouais. tu es dans ta classe, tu peux avoir un petit côté rebelle.
1: <rire> Bien, c'est sûr que c'est pas nécessairement par rapport à ce qui se passe dans ma classe que, des fois, ça, ça vient me chercher, mais par rapport à... Mais pourquoi est-ce qu'on prend ces décisions-là en lien avec l'éducation? Tu sais, on s'entend l'éducation, c'est quelque chose de super important, mais on y donne pas toute la... Toute la on y donne pas toute l'importance que ça devrait avoir.
0: Là. Moi, j'ai hâte, hâte que les décisions qui, qui vont être prises en haut seront pas prises. Faites attention à ce que je vois mm -hmm. dire. Je, J'ai pas envie de dire que oui. l'éducation n'est pas important. Bien au contraire. C'est totalement contraire. Mais j'ai hâte que les décisions soient prises en fonction des, du bien des profs. Parce, que, oui, 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 parce oui. que moi, dans ma tête, si je suis bien dans mon travail, c'est clair que... Je, que, que je, vais en, je vais en donner plus puis ça va coûter moins cher. Tu sais. Et...
1: Mais d'ailleurs aussi, souvent, euh, tu sais, on a cette espèce de sacrifice de nous-mêmes, en lien avec euh, la vocation, de dire tu sais, même dans, dans nos propres négociations de nos conditions de travail, ce qu'on essaie de négocier, c'est c'est plus de personnel pour donner du soutien à nos élèves. Bon, C'est sûr que si mes élèves ont du soutien, j'en ai d'une certaine façon. Mais souvent, on, on, on amène une espèce de distorsion où on parle même plus de, de nos conditions de travail tellement qu'on euh, qu qu'on s'oublie là-dedans et tu sais, qu'on fait juste dire, euh, ah oui, euh, tant que mes élèves sont bien, je suis bien, mais euh, ça prend le coche le plus. Là, comme tu dis, euh, il euh, faut aussi penser aux profs. Puis quand quand c'est une profession avec laquelle on commence à avoir des de problèmes de recrutement, avec beaucoup de gens qui quittent dans les cinq premières années, mais il, il serait peut-être temps là, que, négociation après négociation, qu'on arrête de détériorer les conditions de travail. Là. À un moment donné, j'en vois même, même plus le but.
0: Et à un moment donné, j'étais convaincu que les directions d'école n'avaient pas tant d'impact sur ma vie. Euh, à à l'époque, je pensais pas tant. Euh, hum. Cette année, euh, je trouve que c'est positif. Là. Juste un exemple, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'enlève je, je, rien aux autres directions. Là. Ils ont le plus et ils ont leur moins. Là. Je ne suis pas en train de dénuméroter de, 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 de top 3, top 2. Ce pas ça. Mais, euh, ça mais tu me diras les noms après l'entreprise. Oui, je, <rire> je t'enverrai ça. <rire> non, mais euh, c'est bien niaiseux ce que je vais dire. Mais en fait, ça n'est l'est pas tant. Euh, ren première rencontre de parents, euh, au primaire, nous autres, on rencontre tous les parents. Euh, tu sais comment ça marche, là? On mm -hmm. les rencontre un après l'autre. Ouais, ouais. 10, 15, 20 minutes, un après l'autre. Et euh, dans la feuille qu'on mm -hmm. envoyait aux parents, il y avait euh, genre 45 minutes où est-ce qu'on ne pouvait pas mettre de, 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 de rendez-vous. Je fais comme, voyons de... donc. La direction, après ça, dans le courriel que j'ai fini par lire au complet, elle a dit euh, il va y avoir un lunch dans le salon du personnel. Je comme, lunch. Mm -hmm lunch. Là, je vais avoir ma mm -hmm. copine parce qu'on enseigne dans la même école. Je ne sais pas le rapport du lunch. Mm -hmm. Je dit moi, je n'ai pas le temps. Mm -hmm. Je dit moi, je veux rencontrer les parents le plus vite possible pour un qui ouais, quitte ouais. l'autre le plus vite possible. Sinon, ça s'éternise jusqu'à 8-9 heures. Là. Ça n'a plus de bon sens. Puis moi aussi, mm -hmm. bon, après, mais c'était bloqué dans l'horaire. Pierre, il y a de la piste au salon du personnel. Prends le temps de manger. Là, je suis comme... -hmm. Hey! Je... On, on prend soin de moi? j'ai pris cette... On a pose. pensé à moi, c'est pas juste une pomme. Non, j'ai pris cette pause là une, une vraie pose, j'ai fait... Je mange la pile. Mais, mais puis c'est rien, là, c'est rien. Je veux dire, elle m'a pas donné 5000 piastres, là, la direction, là, tu sais, de plus, là, pour le travail que je fais. Oh, oui. tu sais, c'est une petite affaire. Puis je leur ai dit, d'ailleurs, toutes ces petites choses-là, là, nous adoucissaient <rire> la courbe. Oui, c'est ça. Ça, tout, tout, ça. ça
1: s'additionne. Ça, ça s'additionne. Puis, à l'inverse, toutes les autres petites affaires qu'on nous demande, qu'on nous demande, qu'on nous demande, ils s'additionnent ouais. aussi. Tu sais, à un la charge mentale, puis, euh,
0: Exactement. Euh, tu sais,
1: moi, j'ai la chance d'enseigner depuis plusieurs années dans le même niveau, en cinquième secondaire, avec des bons élèves. Tu sais, je me retrouve pas dans une situation où, où en, en octobre, je me demande comment je vais survivre à mon année, mais, ah ouais. Je sais que c'est le cas de, de bien les personnes, puis euh, avoir quelque chose, de, en tout cas, avoir ce souci-là, justement, là, d'aider ces troupes euh, c'est Mais
0: tant aussi longtemps que ce que tu aimes le plus euh, prend le plus de place que ce que tu aimes le moins, on est correct.
1: Ouais, oui, oui. On, on a plus d'enseignement que, que de réunion. Enfin, on est correct.
0: On est correct. Eh oui, tu as raison, tu as raison. Et euh, <rire> je te donne, euh, écoute, je vais, on va partir avec euh, des petites euh, questions à rafale, OK? Question rapide, réponse rapide. Lire un bon livre ou regarder un bon film?
1: Ouh, c'est une bonne question. Ça dépend, parce que là, des fois, j'ai le temps pour ni l'un ni l'autre. <rire> J'écoute plus des bonnes téléséries, parce que ah ouais. c'est parti mon saut de 45 minutes avant de se coucher. As euh, mais, mais moi, je suis un grand cinéphile aussi. Même si j'écris des, des livres, euh, j'adore vraiment le cinéma. D'ailleurs, je fais un projet avec mes élèves où je leur fais lire un livre qui était adapté en film, puis je leur dis lequel que tu as aimé le plus, pourquoi, ah Tu vais essayer ouais. d'énumérer des, des raisons. Euh, des fois j'aime plus la version cinématographique, des fois j'aime plus la, la version littéraire. Ce que j'aime surtout maintenant dans, dans, dans les livres, c'est de trouver des livres qui m'offrent quelque chose que le cinéma ne peut pas m'offrir. Parce que souvent, on... beaucoup de livres récents, puis j'ai inclus mes propres écrits là-dedans, c'est un peu du cinéma. C'est ouais. comme un scénario avec oh, un peu de description, puis très visuel. Ouais. Euh... Garder les descriptions à son minimum, puis euh, le train file vite, puis bon. Euh, mais tu sais, si, si je m'abandonne dans un, je sais pas, dans un Milan Kundera mettons c'est pas adaptable en film, il y a à peu près zéro histoire, mais ça va tellement profond dans, dans l'humanité des personnages, leur psychologie, puis ça m'apporte quelque chose que le cinéma peut pas m'apporter. Euh, ou encore, tu sais, lire... Euh, prendre le temps de lire un classique, là, une fois de temps en temps, de la littérature française, là, que ce soit euh, Les Misérables de Hugo ou, euh, ou, ou de la, des classiques euh, comme euh, Les Frères Karamazov de, de, de Sieski. Donc, prendre le temps là, de, de, de toucher à ces œuvres un peu fleuves qui, a, qui ont été écrites à un moment où c'est que l'écriture n'était pas cinématographique. C'était vraiment de l'écriture. Ben, une autre forme d'écriture, mais exact, oui. que, que tu ne peux pas retrouver au cinéma. Donc, euh, donc, quand je plonge dans un livre, j'essaie de plonger là-dedans. Sinon, pour mon propre plaisir, euh, j'aime ça aussi lire euh, des bons policiers une fois de temps en temps.
0: Ça fait du bien, hein? Bon. Ouais. <rire> ça, évacue, ça évacue. OK. Euh, Est-ce que tu, tu préfères te faire un bon repas à la maison ou aller au resto pour te faire servir un bon repas? Mmh.
1: Euh, je vais y aller avec, euh, avec resto, euh, je ne suis pas le, le plus grand cuisinier euh.
0: <rire> j'ai travaillé longtemps en restauration là, et je te jure que c'est ouais. un plaisir de me mettre au resto c'est ouais. <rire> servir Puis je ne suis, suis pas un client super. Euh, je ne suis pas fou là, mais J'adore me faire servir. Là. C est, c est, bon, on aime ça. Hey, euh,
1: ben, surtout qu'en ce moment, c'est quelque chose qui nous manque là, à aller euh, ouais, là, on peut pas, là. juste s'asseoir dans un restaurant puis prendre le temps de jaser autour d'une de, 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 un verre de euh, la exact, bonne
0: bouffe. Exact. Mm -hmm. Si euh, tu avais une machine à voyager dans le temps, tu irais, tu irais où et pourquoi? Dans le passé, dans le futur.
1: C'est une bonne colle. <rire> euh, je sais pas parce que, tu sais, souvent la glorification du passé, euh, j'ai comme des, des doutes là sur la, la, <rire> la, la véracité de la nostalgie derrière ça. Mais il euh, y a quand même plein d'époques que j'aimerais visiter ah ouais? juste pour voir le l'effervescence musicale, tu sais, aller voir oh. euh, les premiers pionniers Rockabilly faire un show, en 54, là, dans le sud des États-Unis, ou être, être à Londres en 77, là, quand ça pète le mouvement punk, ou peut-être le, le 76, euh, dans le fond, mais euh, ou, euh, ou être aussi CBGB en 75, ou euh, en tout cas, plus, juste des époques comme ça musicalement, juste pour la curiosité de, de voir ça, là,
0: Wow, excellent! Et... Euh, oui. Enseigner ou écrire? Euh,
1: ben, si j'avais le choix d'écrire euh, à temps plein, c'était quelque chose qui pouvait euh, payer l'hypothèque, je pense que je le, je le ferais euh, juste pour le côté euh, vraiment le, le, la liberté ouais. de travailler à son propre rythme. Et quand tu écris des, des romans jeunesse, tu fais aussi beaucoup de rencontres scolaires. Donc, le, contexte avec, le contact avec les jeunes ne serait pas complètement évacué de ma vie. Fait que ça. Puis aussi, bon, il y a tous les salons du livre, etc. où c'est que tu continues quand même d'avoir beaucoup de contact avec le public. que je pense que je l'essaierai, mais d'un autre côté, je me fais pas d'illusions là-dessus.
0: Est-ce que tu continues dans cette veine-là de les romans jeunesse ou le côté adulte te un peu? Je pense à Catherine Bourgault qui s'adresse à un public. Un éventail
1: assez incroyable. Ben, hein? euh, euh, ben, éventuellement, j'aimerais ça écrire un, un roman adulte, c'est sûr. Mais là, il y a comme un problème de, de temps un peu là, aussi avec euh, mon travail, euh, ma famille. Si je ouais. veux avoir le, le temps d'écrire quelque chose qui est qui, qui publié dans un délai raisonnable, euh, je ne pense pas que j'ai vraiment le temps d'écrire de l'adulte. Je ne sais pas aussi, euh, comme par exemple, on parlait de policier tantôt. j'aimerais ça en écrire un. Mais je le laisse euh, mûrir en moi encore. Là. Je me sens pas, pas prêt à, à le pondre encore. Puis euh, là, je me sens dans une petite veine horreur avec oh. euh, Ur là On a publié bon, Infecté 1, il y a Infecté 2 qui, qui, était, qui devait sortir en fait le 8 avril, euh, mais là qui a été reporté. C'est un peu ironique parce que là, on se retrouve avec un roman qui s'appelle Infecté qui ah, oui. est reporté en raison de, de l'infection. C'est ça! <rire> <rire> Et, euh, mais là, il va, il, on va annoncer la, la nouvelle date, le Super, là. donc ça, ça va sortir quand même cette année, là. il est déjà écrit, euh, il est déjà imprimé. Oh. Euh, je vais peut-être même avoir un, un scoop euh, au niveau d'un peu du look, ça c'est le, le, le signet. Je sais pas, on le voit-tu?
0: Oui, 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 on le voit quand tu vois. <rire> oui,
1: En tout cas, c'est ça. Le, donc, celui-là, il, bon, il va avoir un peu un look similaire, mais là, c'est comme un genre de laboratoire, puis c'est rougeâtre, un peu plus là, à cause de, de genre de lumière euh, d'alarme. Mm -hmm de sécurité, puis c'est ça, puis... Euh, fait que ça, puis là, ben, dès que je vais pouvoir euh, retrouver un peu un semblant de routine, là, j'ai déjà mon autre idée, là, pour, pour mon prochain roman, je devais, en fait, commencer à l'écrire, là, en mars, quand, okay. là, pouf, euh, là, c'est ça, avec les enfants à la maison, c'est comme impossible, d'écrire en ce moment, mais euh, super, là, je vais écrire ma, ma, ma nouvelle histoire.
0: Bon, on va attendre ça, on va attendre ça. Euh, Marc-André, as-tu un petit mot pour nos jeunes, là, une, je ne sais pas, là, un, petit, un petit regain d'énergie, un petit quelque chose là, que tu pourrais leur conseiller, par exemple?
1: <rire> euh, ben, je vais conseiller de, alors, je sais pas, si vous avez une idée, comme essayer de la porter à terme. Si ça n'a pas été réussi du premier coup, mais toujours cette idée-là de mener chaque projet à terme, ça va finir par aboutir à quelque chose d'intéressant. Puis euh, de rester curieux aussi. Souvent, les jeunes ils ont une belle curiosité, mais qui a tendance à disparaître là, en vieillissant. Puis la curiosité devient l'autre de certitude. Restez curieux.
0: Restez curieux. <rire> puis quand on a des projets puis on veut les amener à terme, de temps en temps, il faut faire attention à qui on en parle.
1: <rire> Peut-être, parce que...
0: Ouais. Non, mais parce que... Pour pas que
1: d'autre le mène à terme.
0: Non, pas nécessairement, mais il y en a qui vont dire « Ah, comment <rire> ah, tu pas ta patente? Hein, »« Laisse faire ça, là. Ah oui, oui, oui. Dans ce sens-là, ben,
1: c'est une bonne idée. Par exemple, moi, quand j'ai écrit mon, mon premier roman, j'ai commencé à en parler autour de moi quand j'étais rendu à peu près chapitre 14 sur 20. C'est rendu là, j'étais comme... J'ai quelque chose de solide, là. ça va être oh, fini ouais, ouais. bientôt. Là, t'sais. Euh, t'sais, je, je le voyais terminer dans un mois ou deux, là, commençant à en parler un peu autour de moi. Là, euh... Mais sinon, ouais, c'est ça. J'en connais là, des personnes qui, qui disent qu'ils vont euh, bientôt publier un livre depuis 20 ans. Là. <rire> ne <rire> vends pas l la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais. <rire> Écris-le avant de dire que tu es en train de l'écrire.
0: Est-ce que, Marc-André, j'ai une dernière question, vite, vite, qui, qui me vient à, à, ouais. à l'esprit. Est-ce euh, que les... c'est est -ce est difficile pour toi de gérer les réseaux sociaux? Euh, tu sais, parce que maintenant, bon, là, je sais que tu as un compte Instagram, mmh. Facebook, est-ce que les gens sont gentils? Est-ce que... Est que ça va bien de ton côté parce qu'on s'entend que derrière un écran, c'est facile d'écrire des niaiseries, là.
1: Ouais, mais j'ai n'ai pas eu ça pour, pour mes pages. J'imagine qu'ils ont aussi pas assez de. de ils, ils rayonnent pas assez. Je n'ai rien qui est devenu viral là, tout d'un coup. Là, à part peut-être euh, la, la vidéo de promotion qu'on avait faite pour, euh, pour infecter, j'ai eu quelques commentaires euh, déplacés, des fois, de, de, de du monde. Mais tu te dis. Pff, si ont du temps à perdre comme ça dans leur salon, là. ça vaut pas la peine de, de leur répondre. maintenant j'ai pas eu euh, trop de problèmes de ce côté-là. Je dirais que pour l'instant, Instagram, c'est nouveau. C'est les jeunes qui me disaient, ah, Facebook pour les grands-pères, Instagram, bon, ok, je vais me partir à un Instagram. Mais pour l'instant, il euh, n'y a pas beaucoup de jeunes qui me rejoignent sur Instagram non plus. Pas mal juste des, des, des Madame Louche qui me dit coucou, ça va. <rire> <rire> j'ai hâte, euh, j'ai hâte que ça ait plus de, ça allait plus de de lien avec, euh, je faire, euh, avec euh, ma page d'auteur, que, que site de rencontre oui. ou je ne sais pas quoi. Euh, ben... C'est ça. Fait que là, je dirais, oui. Euh... Mais pendant, au début de la pandémie, j'ai complètement fermé mes réseaux sociaux. S'il y en a qui m'ont trouvé un peu absent dans les deux derniers mois, euh, je trouvais ça difficile d'avoir le temps de gérer ça en plus de la famille, du télétravail. J'ai vraiment fait le choix de me concentrer sur la famille.
0: Bon, bon choix. On aime ça, on aime ça. Donc, on peut te retrouver sur ta page Facebook, Marc-André Pilon, as ton compte Instagram pour euh, la, la, la jeunesse, là, parce que c'est eux autres qui vont te joindre, c'est ça? Donc, Marc-André, <rire> auteur, ton nouveau livre « infecté des éditions Urtubise », on a-tu un scoop pour des oui. futurs projets là, que tu n'as pas trop parlé jusqu'à maintenant? Là, puis, euh,
1: euh, ben je veux pas euh, raconter trop l'histoire. Le temps que ça me prend pour l'écrire, il y en a qui auraient le temps de, de le finir et puis de le publier avant, avant, que je le, avant que je le fonde. Mais euh, mais je, je, je ligne pour un autre projet un peu horreur. Oh pour, pour ado, euh, chez euh, à nouveau chez Urtubis. Euh, ce coup-ci, là, comme avec infecté, c'est vraiment, vraiment un truc de, de zombie euh, avec bain de l'action, un peu de gore pour, pour le fun. Euh, L'autre truc, ce serait... Peut-être plus euh, paranormal, essayer de jouer sur comme euh, le, le suspense davantage que, que, que la, la, la course contre la montre euh, des morts-vivants. Donc ouais c'est ça. Fait que, sans donner trop de détails, là, euh, disons euh, paranormal et euh, peut-être euh, sur fond de crise climatique.
0: Oh, OK, mais on a ouais. assez là. Moi, je trouve que ça, ça a bien du bon temps. <rire> Un bon scoop. J'aime ça. Un bon coup. Marc-Adrien, c'est déjà terminé. Je veux te remercier pour tout ton temps. Tu es, es, es vraiment généreux. Merci de ton temps. Puis, euh, je te souhaite plein de bonnes chances, plein de belles affaires en tant qu'écrivain et en tant que prof. Là. Merci pour tout encore. Merci. Puis, merci à toi de prendre le temps de faire ça aussi. Ah, ben c'est super. Merci beaucoup. À la prochaine.
1: Ciao, <rire> Pierre. Bye. Bye.